0: Amados, eu estava lendo há um tempo atrás um livro, já tem alguns meses, e ao ler esse livro, uma frase me chamou bastante a atenção. Eu anotei essa frase e eu quero compartilhar essa frase com os irmãos nessa noite, porque quando, quando eu, eu li esse livro, quando eu li essa frase, eu fui capturado por aquilo que estava contido nas palavras não propriamente pela ideia nua, a ideia literal e crua, e os irmãos vão saber do que eu estou falando, mas muito mais por aquilo que ela pode fazer por nós na sua aplicação. É uma frase registrada há pelo menos 2.500 anos antes de Cristo por um camarada chamado Telemon, um arcadiano, ou seja, lá da Grécia antiga. Ele disse o seguinte... Abre aspas. Uma coisa é estudar a guerra. Outra é viver a vida de um guerreiro. Eu posso repetir para você? Eu vou repetir. Uma coisa é estudar a guerra. Outra é viver a vida de um guerreiro. Por que essa frase chamou tanto a minha atenção? Uma coisa é estudar a guerra. E outra é. É viver a vida de um guerreiro. Embora essa frase tenha sido dita, ou escrita, ou proferida em um contexto bélico, em um contexto de guerra, de fato, em um contexto militar, mas a essência, a verdade que está por detrás dessa frase, ela está completamente irmanada e harmonizada com aquilo que nós pensamos enquanto ministério apostólico de volta à palavra. E eu explico em que sentido essa frase ela nos encontra. Eu explico em que sentido essa frase ela nos alcança, e ela nos move e nos atravessa a uma profunda diferença entre saber e ser. Eu vou repetir. Há uma profunda diferença entre saber e ser. Nós somos um ministério que nós temos primado, nós temos prezado desde o início, pela leitura das escrituras, sim ou não? Pelo estudo exaustivo, detalhado, minucioso, não apenas de trechos da, da, da escritura. Nós somos aqueles que lemos livros inteiros nos dedicamos, nos debruçamos às quartas-feiras e não foi ontem que nós começamos, desde o início desse ministério, há duas décadas, toda quarta-feira, primeiro livro que nós estudamos, Atos dos Apóstolos, e não foi o capítulo 1 ou 2 ou 3, foi o quê? 28 capítulos, versículo por versículo até explicando a vírgula e porque aquela vírgula estava ali. Mas isso não deve fazer com que nós tenhamos um espírito orgulhoso, um espírito de soberba. É importante, sim, o entendimento. É importante, sim, saber. É importante nós termos a nossa mente, é importante nós termos a nossa alma blindada, fortalecida, pela palavra que é correta, pela palavra que é explicada com exatidão. É importante, sim, mas nós precisamos entender que nessa frase de Telemon, ou de Telemon, que uma coisa é você estudar sobre a guerra, sobre a arte da guerra. Imagine você se você fosse um estrategista militar em pleno campo de batalha, estudando qual a melhor entrada, qual a melhor saída, como chegar então naquele campo de batalha com seus soldados, com seu exército e adquirir a sua vitória. É importante? Sim, é importante. Mas saber não substitui a experiência, a constituição, a vivência de ser um guerreiro. E nós, queridos, Enquanto o ministério apostólico de volta à palavra, nós fomos convidados pelo Senhor, não apenas para sermos leitores da escritura, mas também para sermos praticantes. Não apenas aqueles que ouvem, aqueles que se debruçam em entender a estrutura do texto. E eu encorajo que vocês continuem fazendo isso. Amém? Amém? os irmãos que vêm na quarta-feira, os irmãos que vêm na quinta-feira para o querigma, os irmãos que vêm aqui aos domingos, passou, eu posso anotar? Pode e deve. Traga seu caderno, traga sua agenda, anote o texto, anote a estrutura da mensagem, anote tudo aquilo que você puder e que você quiser. Mas não esqueça dessa importante, importante lição que nós aprendemos. Uma coisa é estudar a guerra. Outra é viver a vida de um guerreiro. Há uma diferença, queridos, entre saber e uma diferença entre ser constituído pela palavra. Nós precisamos atentar para essa questão. Há um exemplo que nós sempre damos aqui, nesse local de reuniões, e, na verdade, é um, é um exemplo muito antigo. Eu me recordo que ele é dado já há muitos anos. Imagine... Uma comida qualquer. Vamos lá. Eu quero que você imagine o seu prato preferido. Eu vou imaginar agora um dos meus pratos preferidos. Eu sei que isso pode variar de pessoa para pessoa. Mas eu quero que você faça um exercício de imaginação. Quem imaginou o seu prato preferido? Amém? Imaginou a sua comida preferida. Já está subindo aqui o cheiro da comida que eu gosto. Para vocês não ficarem aí na curiosidade, eu vou dizer para vocês qual é um dos meus pratos preferidos. Mocotó sério, me convidem para comer um bom, mas tem que ser um bom mocotó mas tem que ser bom porque o melhor mocotó porque o melhor mocotó que é feito nessa terra é feito pela minha esposa é maravilhoso é né Vera a Vera, tá certo então nós vamos ter que experimentar esse mocotó mas queridos, preste atenção preste atenção olha só você imaginou a sua comida preferida. Pode ser qualquer comida. Eu imaginei uma das minhas preferidas. E eu poderia citar para vocês como é feita a receita do tal do prato do mocotó. Os ingredientes que levam, o tempo de cozimento, a etapa toda aí de, de preparação, cada ingrediente. Então, eu sei explicar para vocês como o mocotó é feito. É a primeira etapa. Mas é necessário que se faça é necessário que se realize. E não apenas que se faça, que se realize, mas também que se coma. E ao comer aquele prato gorduroso, aquela gordura, aquele tutano, que dá sustância para o organismo. Glória a Deus por isso. Pensa no mocotó, no almoço, sabe, um dia frio. E depois Deus opera o um milagre. E tudo fica bom pela graça de Deus. né, pastor Alexandre? e a esposa agradece, o marido agradece, todo mundo fica feliz em casa. Como o mocotó em vossas casas. Mas olha só, o que adianta saber apenas a primeira etapa? Explicar como é feito o ingrediente. Você pode montar no PowerPoint, viu, Neto? Você que gosta das explicações no PowerPoint, você pode colocar os ingredientes do mocotó. Tudo, o passo a passo. Mas se você não realizar, se você não fizer, se você não executar e se você não colocar para dentro, vai ser uma receita vai ser apenas um ingrediente no papel, não fará parte da sua experiência, não fará parte da sua constituição, não fará parte da sua própria natureza. Queridos, nós fomos convidados por Cristo Jesus para comermos da palavra do Senhor, para lermos a palavra do Senhor e para sermos soldados, para sermos guerreiros e batalham não apenas aqueles que falam de uma estratégia, mas aqueles que se colocam no campo de batalha, aqueles que se colocam no Senhor e pelo Senhor e dizem, Senhor, eis-me aqui, o Senhor pode contar comigo. O Senhor pode contar comigo, porque, de fato e de verdade, essa é a função da graça sobre as nossas vidas. Hoje em dia, fala-se muito a respeito da graça de Deus. É tão bonito, é tão chamativo falar sobre a graça. A graça as pessoas elas enchem as suas bocas para falar sobre a graça de Deus. Mas se esquecem que essa graça ela não pode estar apenas no papel. Essa graça não pode estar apenas dentro de um corpo teológico, de um dogma, de uma estrutura em que você vai compreender que você vai citar, beleza, muito bom, parabéns para você, você consegue citar todos os versículos que citam a graça de Deus, desde o Antigo Testamento, texto por texto, versículo por versículo, até o Apocalipse, parabéns, você é um campeão de citar a graça de Deus, você é um campeão de citar a fé de Deus, você é um campeão de citar a justiça, o amor, a misericórdia, o perdão, o sacrifício, o serviço. Você é um campeão de falar sobre o reino. Você é um campeão de falar sobre ser vencedor. Você é um campeão que fala corretamente sobre todos os versículos do discipulado cristão. Mas nós precisamos experimentar. Nós precisamos tomar esse caldo grosso para nos trazer substância e sustento da parte de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O apóstolo Paulo escreve a Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12, que a graça de Deus, ela se manifestou salvadora a todos os homens. E eu gosto muito desse texto, vocês sabem disso. Eu gosto muito desse texto, eu sou apaixonado por esse texto. E diz o versículo 12, essa graça, ela se manifestou de que maneira? Salvadora de que maneira? Educando-nos. A graça nos educa. Eu gosto desse texto por conta da sua etimologia. E se você quer compreender algumas coisas, quer compreender alguns conceitos, você precisa entender as raízes das palavras. Entender o significado. A palavra educar, ela tem um significado muito peculiar, muito apropriado e especialmente quando fala da graça ou quando fala daquilo que nós precisamos não apenas saber, mas também fazer parte da nossa Constituição. Educar significa ser conduzido para fora. Significa, então, que não é o cristão que vive de receita. Significa, então, que não é o cristão que apenas sabe citar os melhores e os textos mais fortes e oportunos da sua cartilha teológica. Porque isso é possível que se faça. Mas é o cristão que entende que ele é completamente dependente dessa graça de Deus. É o cristão que entende que todos os dias que ele se levanta, que todas as manhãs ele precisa não apenas meditar em Cristo, mas ele precisa confessar com o mais íntimo do seu coração, com a parte mais profunda da sua alma, declarando, Senhor Jesus, Tu és o meu pão, Tu és a minha água, Tu és a minha fonte, Tu és o meu ar, ou muito mais do que o próprio ar que eu respiro, eu não posso viver sem o Senhor. Eu preciso, Senhor, ter a minha vida alterada por Ti. Eu preciso ter a minha mente alterada por Ti. Eu quero ler os textos. Eu quero congregar aos domingos. Eu quero ir nas quartas-feiras. Eu quero anotar cada versículo. Eu quero participar das conferências, dos congressos. Eu quero estar presente, mas eu quero que a Tua Palavra renovadora esteja presente na minha alma. Eu não quero ser apenas... Uma estrategista militar. Eu não quero ser apenas aquele que conhece e cita a tua palavra, mas eu quero ser, Senhor, aquele que labora de dia e de noite, dizendo, Senhor, eu sou pequeno, sim, eu sou fraco, sim, eu sou pecador, sim, mas pode contar comigo. Não porque eu sou bom. Não porque existe algo de extraordinário em mim mesmo, mas eu fui convocado e eu fui chamado para uma batalha espiritual. Eu fui chamado, Senhor, para um combate, Senhor. E eu preciso ter a experiência de um guerreiro. Eu preciso, Senhor, olhar para mim, perceber, me entender como alguém que faz parte das fileiras do Exército de Deus. Eu vou repetir, eu preciso me entender como alguém que faz parte das fileiras do exército de Deus. Essa é a diferença. Esse é o grande abismo, na verdade, que separa o vencedor, que separa o discípulo da multidão ou daquele que é apenas um professo, seguidor de Cristo. É aquele que sabe, sim, mas é aquele que diz eu preciso ser constituído pela palavra do Senhor. E ao falar sobre essa constituição, eu me lembro de um texto que foi abordado alguns meses atrás, em um dos estudos da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E. Ao ouvir essa ministração, se não me falha a memória, deve estar na ministração número 17, 16 ou 18 da edição. Eu quero ler esse texto com vocês. É todo o capítulo, mas a gente tem até as 10 horas da noite, então não tem problema. Abra sua Bíblia, na primeira de Paulo, aos Tessalonicenses. Eu quero ler esse texto com vocês. Não, 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 não se trata de reproduzir o estudo, só para explicar, para contextualizar a vocês. Esse texto, na sua abordagem, que foi uma abordagem muito clara, por sinal, nós temos que entender que a fé objetiva ela é necessária. Amém? A fé objetiva ela é importante. Pastor, mas fala novamente para a gente o que é a fé objetiva. A fé objetiva é aquilo que está escrito nas Escrituras. Jesus Cristo, ele morreu? Morreu. Esse relato faz parte da nossa fé objetiva? Existem textos que falam sobre a, a, a morte de Cristo? Ok. Jesus Cristo ressuscitou? Existem textos que falam sobre isso? Então, nesse corpo de doutrinas ou do cano do Novo Testamento, existem relatos que falam sobre encarnação, sobre morte, viver de... O Senhor Jesus Cristo, a sua ressurreição, entronização, exaltação. E nós vamos encontrar centenas de textos e dezenas de assuntos e temas que compõem a verdade, que compõem a sã doutrina. Quem compreendeu, diga amém. Isso é objetivo, isso é palpável, isso é verificável, objetivo. Mas o quanto ou será que eu creio de fato e de verdade... Nessa encarnação, ou o quanto, ou de fato, será que eu creio de verdade na morte, na ressurreição, na substituição de Cristo Jesus na cruz do Calvário, morrendo pelo pecador, na sua ressurreição, no seu resgate, isso é a fé subjetiva. E o apóstolo Paulo ele vai tecendo alguns comentários que eles são extraordinários, eu quero que você acompanhe, eu vou pontuar. Brevemente, e daqui a pouco eu apresento qual é o tema da mensagem. Olha só, primeira aos Tessalonicenses capítulo 3, a partir do versículo 1: Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no evangelho de Cristo. Olha só, o apóstolo Paulo envia um cooperador, ministro de Deus, Ministro do Evangelho. Para. Existe um para na sua Bíblia? Existe? Para quê? Para em benefício da vossa fé confirmar-vos e exortar-vos. A nossa fé precisa ser beneficiada. A nossa fé precisa ser aumentada. Essa fé objetiva, a compreensão, ela precisa aumentar, sim. Mas, principalmente, a fé que ela é agora tomada para dentro de nós e se torna a nossa fé subjetiva. É a interpretação orgânica, é a experiência da morte, da ressurreição, da entronização, das verdades de Deus e do seu Cristo em nós. Confirmação, exortação. Versículo 3. A fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois, quando ainda estávamos convosco, predicemos que íamos ser afligidos. Eu não vou nem pedir para levantar a mão aqui, mas eu tenho certeza da pergunta que eu vou fazer a resposta que você vai dar. Você já foi afligido em algum momento? Você, de repente, está sendo afligido de alguma maneira? E na aflição, o que a gente faz como soldado? Aí depende. Se você é aquele que explica sobre a guerra, é aquele que é um completo especialista apenas na arte da guerra, mas não tem a experiência de um soldado, meu querido, primeira vez que você ralar o joelho, você vai dizer, ai, eu não posso mais. Não dou conta. Não dou conta de congregar, não dou conta de servir, não dou conta de buscar, não dou conta de estar com os irmãos, não dou conta de suportar, porque a palavra é muito bela, sim ou não? A Bíblia, os versículos são belos, a fé objetiva, esse corpo de doutrinas, isso é muito bonito! Mas eu preciso estar no campo de batalha, ter a experiência da batalha, sofrer como soldado, sofrer como guerreiro, ter a vida de um guerreiro. Eu preciso disso. Versículo 4. Pois quando ainda estávamos convosco, predicemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar, queridos, prestem atenção nisso, mandei indagar o estado da vossa fé. Você precisa ter, sabe, um impacto com esse texto. Se as suas pernas não estão tremendo, deixa Deus fazer tremer as suas pernas agora. O estado da vossa fé... Aqui é semelhante como se o apóstolo Paulo ele fosse um perito, um médico. Sabe, pastor Alexandre, um perito. E queria entender, queria fazer um diagnóstico do estado, da condição da fé. Existem igrejas que estão adoecidas. Existem irmãos que estão doentes na fé. Nessa parte subjetiva, nessa parte da experiência do ser discípulo, nos se colocar à disposição de, como soldado ou como vencedor. E é preciso que nós, então, perscrutemos o nosso próprio coração à luz de Cristo. À luz do seu evangelho, à luz do Espírito de Deus. Nós não precisamos de acusadores, nós não precisamos de inquisidores, nós não precisamos de apontamentos que vêm de fora, mas nós precisamos ser inteiramente responsáveis e honestos com a nossa própria salvação, com o nosso próprio coração, com a nossa integridade, com a nossa disposição em servir a Deus. E perguntar e nos indagar a respeito da condição, da experiência, do comer da palavra. Desta fé é uma responsabilidade individual, é uma responsabilidade intransferível. Eu sei que nós enquanto, enquanto parte desse corpo e nós enquanto assembleia local, nós temos homens dons, nós temos pessoas que funcionam, que fazem com que essa estrutura aconteça também, física e espiritualmente falando. Nós temos pregadores, nós temos cooperadores, nós temos porteiros, nós temos vigias dos carros, nós temos irmãos que limpam o local, que zelam, que fazem uma série de atividades. E tudo isso deve ser feito. E tudo isso pode ser até mesmo substituído. Se nós não estivermos aqui domingo que vem, pastor Alexandre. Se você não estiver aqui, se eu não estiver aqui, haverá outro. E glória a Deus por isso. Amém? Porque nós entendemos que a fé, como um fio condutor, que a graça, como um fio condutor, e o próprio Espírito, ele atravessa cada um de nós. E todos nós somos responsáveis, tanto pela Assembleia, e também somos responsáveis por nós mesmos. Versículo 5 Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como, aliás, também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso somos consolados acerca de vós, pela vossa fé, Apesar de todas as nossas privações e tribulações, porque agora vivemos, se estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus, no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa, diante do nosso Deus, orando noite e dia, com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar. As deficiências da vossa fé? A fé, a fé, a fé tem que ser confirmada, a fé é um consolo, ela tem que ser constatada, a fé precisa ser verificada, a fé precisa ser reparada. Nós precisamos olhar para nós mesmos e dizer, Senhor, eu sou uma casa, eu sou uma casa que precisa de reparos. Eu acho que o, o piso está um pouco solto. Precisa de reparo. Tem que tirar esse taco velho. Tem que colocar um porcelanato novo aqui, senhor. Tem que trocar a pintura. Algumas coisas precisam ser alteradas. Eu preciso ser reparado. Eu preciso ser consertado. Eu preciso ser ajudado. Porque como soldado como guerreiro de Cristo Jesus, eu não estou nesse mundo para brincar, mas eu estou aqui para uma batalha, para uma guerra, e é uma guerra interior, e aqui, na metade do tempo que eu tenho, eu apresento o tema da mensagem, a batalha interior, um tema que não é desconhecido para nós, há quantos tempos nós temos ouvido isso, que existe uma batalha, existe uma batalha, existe uma batalha, e essa batalha é uma batalha interna, é uma batalha do coração, é uma batalha da alma. Queridos, eu vivi num tempo, aliás, eu cresci num tempo, para quem tem mais aí de 20, 25 anos de vida cristã, que é o meu caso, eu nasci no final da década de 70, então, a minha infância foi início da década de 80 e a minha adolescência na década de 90. E essa época foi uma época bastante inflamada e perturbada por um movimento que muitos de vocês vão saber agora, uh, vão, vão, vão se lembrar, de revelações a respeito de batalhas espirituais. Deixa eu ver as mãos aqui se alguém se lembra desse movimento. Década de 80, década de 90. Nós fomos bombardeados por séries, por livros, por, entre aspas, testemunhos de revelações de pessoas que foram arrebatadas até o céu, até o inferno. Conversaram com Deus, conversaram com Gabriel, com Miguel, conversaram com Satanás, conversaram com os com as potestades, fizeram conferência, contaram os anjos do céu e contaram dedo, é, um por um, dedo por, no, no, na ponta dos dedos, quem caiu, quem não caiu, fizeram lista do que estava no céu, numa grande batalha espiritual. E a minha infância e a minha adolescência foi movida assim, de ir para os montes para guerrear nessa batalha espiritual de jejuar para guerrear nessa batalha espiritual, de fazer campanhas, de orar até o joelho ficar grosso, duro, calejado, em cima de um, de um pote, como diz o pastor, de um camburão de água de cinco litros, orando com imposição de mãos, para depois de 21 dias naquela batalha espiritual eu oferecer um copinho daquele pequenininho de café com água consagrada e ungida, para a batalha espiritual funcionar. Mas eu cresci. Nós crescemos. Nós entendemos que a batalha espiritual não é essa. Nós entendemos, queridos, que aquilo que nós aprendemos lá atrás não serve para Deus. Não serve nem para a igreja. E o que dirá servir para Deus. E nós entendemos, então, que a nossa luta é uma luta espiritual e o nosso inimigo, o nosso maior inimigo, ele está tão perto, mas está tão perto de nós que você acorda com ele todos os dias. Em se tratando do tempo cronológico, da sua existência, é um inimigo que conhece você desde o seu nascimento. Ele conhece você como ninguém. Ele sabe a hora que você levanta. Ele sabe a hora que você deita. Ele sabe as noites que você tem insônia. Ele conhece os teus pensamentos, esse inimigo. Conhece. Ah, mas como conhece. E quando você, de manhã cedo, às seis e meia da manhã, quando você pula da cama para travar o despertador, e aí depois você com sono, vai se aproximando do banheiro, acende a luz, olha para o espelho, você enxerga o seu inimigo. É, é nesse modelo. E esse inimigo somos nós. Nós já falamos dezenas e centenas de vezes. E eu não quero falar propriamente de uma mensagem sobre o inimigo, sobre esse ego, mas eu quero repetir algo que é indispensável que todos nós tenhamos a compreensão. Eu não quero que você fique chateado conosco em relação à interpretação do que é o ego, a gente não está aqui para ter discussão teológica, partidária, psicológica, psicanalítica, psiquiátrica, sobre o que é o ego. Mas eu quero que você entenda, mais uma vez, quem se tratando de uma natureza que reside em nós, e somos nós mesmos, e que se opõe frontalmente ao desejo de Deus que se opõe fortemente ao desígnio de Deus chamada ego, isso é o ego e esse ego precisa ser derrotado amém? nós precisamos derrotar esse ego e essa derrota acontece quantas vezes pastor já sei eu acho que uma vez por ano nós somos convidados. A gente faz uma campanha especial, uma vez por ano, para derrotar o ego. A cada seis meses, a cada três. Uma vez por mês. Na reunião do Partido Pão, a gente, vai, a gente vai agora estabelecer, viu, pastor Alexandre, se você me autorizar, eu vou falar besteira, e aí você autoriza ou não, depende, depende do tamanho da besteira. A partir do próximo partir do pão, vamos ter um subtítulo das reuniões do partir do pão, do pão. A reunião da vitória sobre o ego. Apenas uma vez por mês, nós não vamos fazer uma outra reunião para vencermos o ego. Autorizado, pastor Alexandre? sei por quê. Queridos, todo dia é dia de lutar. Todo dia é dia de batalhar. Todo dia é necessário nós lutarmos contra esse ego. E eu quero ler com vocês o texto que nós lemos na abertura dessa reunião. Abra sua Bíblia. Lá em Efésios, eu quero estender um pouco mais. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Antes de nós lermos esse texto, queridos, o nosso ego é forte. Vocês sabem disso. E esse ego, ele recruta inúmeros aliados. E esses aliados, não pense em você, que eles estejam a priori fora de nós. Porque tudo aquilo que está fora de nós, de fato, é uma manifestação daquilo que acontece em primeiro momento dentro de nós. Pastor, mas que aliados poderiam ser esses? Aliados que fortalecem o ego, aliados que são contrários à cruz de Cristo, aliados que eles são, são contrários ao desígnio de Deus, à vontade de Deus, à fé trabalhada e substantificada em nós. Que aliados são esses? Nós poderíamos citar inúmeros aliados. Mas deixe-me destacar, Apenas uma palavra para vocês perceberem como às vezes nós somos confundidos por esses aliados que são recrutados pelo ego. Uma palavra belíssima. Belíssima. E você, no primeiro momento, você não vai entender nada. Lé com cré. Mas depois você vai entender. Amor. Amor. Palavra feia ou bela? Linda. Extraordinária. Belíssima. Mas você quer saber como o amor torto, não o amor de Deus, mas o amor político, interesseiro, pode se tornar um recruta, um aliado do ego para nos vencer. O próprio Senhor disse o seguinte, que aquele que ama mais a sua vida, sua própria vida, ama mais a si mesmo, do que o Senhor, do que a palavra, do que o Evangelho, aquele que ama a sua família mais do que o Senhor, ele não é digno do Senhor. Nós devemos amar, amar os irmãos, amar a família, amar os filhos, amar a nós mesmos. Sim, em nenhum momento você vai encontrar que nós não podemos amar a nós mesmos, a nós mesmos. Mas o Senhor diz, aquele que ama, mais. Por quê? Qual é o valor que deve nos governar? Qual é o valor que deve nos nortear? O que é que deve, de fato, estar em primeiro lugar para nós que estamos nessa batalha contra o ego, nessa batalha interior, nessa batalha do mundo espiritual? Qual é o valor que deve... Estar conduzindo o nosso coração é entender que o amor presente em nós, em nós deve ser o amor a Cristo em primeiro lugar. Cristo é o primeiro, Cristo é o mais importante, Cristo vem em primeiro lugar. E quando nós entendemos isso, queridos, nós de fato passamos a experimentar a sermos educados pela graça e pela fé e passamos a experimentar como guerreiros de Deus nessa batalha espiritual, nessa batalha interna em nossos próprios corações. O amor a nós mesmos é um grande prejuízo acima do Senhor. O amor aos nossos próprios interesses é um grande prejuízo e um aliado do ego contra o Senhor. Nós vivemos tempos difíceis, queridos. O apóstolo Paulo fala sobre esses tempos de orgulho, de avareza, de inimizade contra Deus, de falta de apego ao Senhor, de pessoas duras, jactanciosas, que, que perseguem a palavra, que perseguem a igreja, que perseguem o Senhor. Pessoas que amam muito mais os seus próprios interesses. Pessoas que não estão preocupadas com o Senhor. Não estão preocupadas com aquilo que de fato, como foi dito na semana passada, com o um reino inabalável. Mas estão preocupadas com aquilo que é palpável, aquilo que é tangível. E não olham para o Evangelho, não olham para as necessidades da igreja, do serviço. Dos irmãos, há quanto tempo nós temos insistido, por exemplo, com vocês a respeito da nossa cooperação sobre o ofertar? Eu sei que às vezes é, é, é um tanto que às vezes chato demais. E aí mais uma vez é o pastor Alexandre, e mais uma vez é o pastor Josué, e eles não cansam, eles não param de falar, porque, queridos, qual é o nosso interesse financeiro? Qual é o nosso interesse financeiro? Nenhum, de modo particular, nenhum, mas qual é o nosso interesse enquanto epíscopos, enquanto cooperadores, enquanto pastores desse ministério, que os irmãos cooperem com as ofertas, os irmãos aqui presentes, os irmãos que nos acompanham, que nos assistem, qual é o nosso interesse? É muito grande, porque nós sabemos da responsabilidade que Deus colocou sobre os nossos ombros, e quando eu digo nossos ombros, eu não digo apenas nos ombros do Alexandre, apenas nos ombros do Josué, mas eu disse, e eu quero dizer, nos nossos ombros. É uma responsabilidade ministerial. A luz que ilumina esse lugar é minha responsabilidade. A água que está ali no filtro, é minha responsabilidade. A transmissão, a internet, que é paga, é minha responsabilidade. E de quem mais? É nossa responsabilidade. E é por isso que, no meio da mensagem, ou no final da mensagem, eu faço esse apelo, viu, pastor, José, pastor Alexandre? Fazer esse apelo novamente para os irmãos porque eu conheço a nossa necessidade, da nossa dificuldade, e nós somos enganados pelo ego, nós somos enganados por esse inimigo nosso que reside dentro de nós e que somos nós mesmos e nos impede de avançar. Queridos, esse ministério, ele deveria ser... Me ajude a falar uma coisa grande demais, uma coisa... Muito grande no mundo. Explosiva, mas no sentido assim positivo. Me ajuda aí, por favor. Estrondosa. O que mais? Ajuda aí. Diga. Uma dinamite. Uma he hecatombe. Fui lá longe. Lá nos livros de história quando era menino. Uma hecatombe espiritual. Puf! uma explosão, mas não é para trazer morte, mas nessa explosão, quando as pessoas forem alcançadas pela palavra, por essa dinamite espiritual, a fé, a verdade, a nova consciência, o novo nascimento, Cristo, Deus, o Evangelho, a igreja, como uma luz, um clarão irá alcançar, irá contagiar, irá tomar essas pessoas como um relâmpago, uma luz fabulosa, estrondosa, e eles enxergarão a luz de Deus. E nós precisamos, então, nessa batalha espiritual, entender que nós somos cooperadores, nós somos guerreiros, nós somos soldados, o Senhor e como soldados, nós precisamos nos revestir de uma armadura. Abra sua Bíblia, se você não abriu ainda, em Efésios 6 a partir do versículo 10 Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes Contra as ciladas do diabo. Queridos, o diabo, ele vai estabelecer ciladas, ele vai colocar ciladas contra nós. Sim, mas nós precisamos permanecer firmes, inabaláveis porque a nossa luta é contra o sangue, a nossa luta é contra a carne. A nossa luta é contra o seu vizinho. A nossa luta é contra o pastor da igreja. A nossa luta é contra a pessoa que está ao meu lado. Tem certeza disso? Então o que é batalha espiritual, então? Batalha espiritual é ter o um entendimento. Em primeiríssimo lugar, que a nossa luta... Olha para quem está pertinho de você. Pode olhar. Não é contra a carne. Não é contra o sangue. A nossa luta não é contra os homens. A nossa luta é contra principados, potestades. A nossa luta também está aqui. No coração, na mente, na alma e no espírito. Versículo 12, novamente. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, ora, esse portanto, ele diz o quê? Já que você entendeu, meu querido, você entendeu que você tem que ser fortalecido no Senhor, na força do seu poder, ser revestido de toda a armadura de Deus, para ficar firme, Contra as ciladas do diabo, já que você entendeu que a sua luta, ela é interna, a sua batalha, ela é uma batalha da alma e do coração e do espírito, contra principados e potestades e dominadores, então, portanto, tome, tome a armadura de Deus, que não é uma armadura material, não é uma armadura deste mundo, mas é uma, uma armadura de Deus, espiritual para que possais resistir no dia mal e o dia mal ele vem, sim ou não? ah, queridos como ele vem você até amanhece aquele dia bonito ensolarado mas quando bate o meio dia às vezes e aí alguma coisa acontece e chega o dia mal, mas o que fazer? quando vem esse dia depois de ter desvencido tudo Permanecer inabaláveis. Está e pois firmes, cingindo vos com a verdade. E aqui eu quero rapidamente, nos poucos minutos que me restam, falar a respeito dessa armadura espiritual, dessa armadura de Deus. É claro, é bastante óbvio que o apóstolo Paulo ele toma que o símbolo é a figura de um soldado romano, Paulo estava completamente familiarizado no seu tempo, é claro, com um soldado romano, com a armadura de um soldado, e Paulo, de uma maneira muito inteligente e inspirada por Deus, ele toma essa armadura e ele aplica agora nessa batalha espiritual, dizendo que a igreja como um todo, ela tem que estar revestida dessa armadura e nós individualmente precisamos ter experiência do guerreiro que vive a guerra, do guerreiro que vive a batalha interna, da alma, do coração, a batalha espiritual. E o primeiro elemento, o primeiro item dessa armadura, o que, que diz a sua Bíblia? No versículo 14, estai firmes, Singindo-vos com a verdade. Singir com a verdade. Imagine um cinturão de couro. Preste atenção nisso, viu? Naquele tempo Roma antiga. E aquele cinturão pesado, ele tinha algumas funções. A primeira função era colocar ou guardar a própria espada, uma bainha que vinha sobre aquele cinturão. Então, aquele cinturão, ele estava ali para suportar a própria espada. Mas o cinturão também, ele tinha uma outra função importantíssima, que era proteger os órgãos internos mais baixos, rins, fígado, porque na batalha, o inimigo, ele luta baixo. Ele é vil. E quantos golpes nós não recebemos de baixo. E às vezes nós não esperamos. E vem e nos fere. Mas aqui diz o apóstolo Paulo que nós temos que estar cingidos com o quê? A verdade. É a verdade que nos cinge É a verdade que nos sustenta. É a verdade que nos protege internamente queridos nós vivemos num tempo em que a verdade ela é marginalizada em que a verdade ela é relativa ora eu creio, ora eu não creio e se eu creio até quando vou crer mas não nós olhamos agora para a figura do soldado e entendemos que esse soldado espiritual ele toma como ponto de partida para Proteger a si mesmo, para estar com a sua espada embanhada, a verdade. E quem é a nossa verdade? Cristo é a nossa verdade. E nós não precisamos de outra verdade, nós não precisamos de mais nada a não ser Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é a nossa verdade, Ele é. O cinturão, ele é a cinta que está nos protegendo, protegendo os nossos rins, nosso fígado, protegendo a nossa pele, protegendo a nossa alma, o nosso coração, as nossas entranhas, nossas emoções, a nossa vontade. Tudo passa por Cristo e pela proteção da verdade. E como disse Paulo, nada podemos contra a verdade senão em favor da própria verdade. O soldado que luta a batalha espiritual é aquele que sabe que precisa estar coberto e singido com a verdade. Nós não lutamos neste mundo na batalha espiritual munidos com armas físicas, com metralhadora, com revólver, com bang bang, com nada mas é com a verdade, a verdade é a nossa bandeira, a verdade é a nossa arma, a verdade é aquilo que nos move, e vestindo-vos da couraça da justiça, imagine agora o soldado, a couraça é um peitoral, ela cobre o peito e ela cobre também o abdômen, era feita de couro e às vezes coberta de algum metal, para torná-la mais resistente, torná-la mais dura contra os impactos das espadas. Mas que couraça é essa espiritual? É a couraça da justiça. E quando nós, então, pensamos na batalha espiritual e pensamos nessa guerra interna, nós precisamos entender que nessa batalha nada servirá para nos proteger se não for o próprio Senhor como a nossa justiça. Nada, meu irmão, não se fie no seu braço mortal. Meu irmão, não se fie na sua própria força. Não se fie no seu próprio coração. Não se fie em nada que seja humano. Mas se fie na graça, se fie na justiça de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O apóstolo Paulo, perdão, o apóstolo João escreve na sua primeira epístola, capítulo 2, se não me falha a memória, versículos 1 um e 2. Vamos ler esse texto rapidamente, depois a gente volta para cá. Primeira de João, capítulo 2, versículos 1 um e 2. Filhinhos meus. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. Não pequem, filhinhos, não pequem. Eu escrevo para que vocês não pequem. Mas, se vocês pecarem, se vocês deslizarem, nós temos um advogado. E qual é o adjetivo? Qual é a característica desse advogado, meu querido? Qual é? Jesus Cristo, o justo. A nossa justiça, ela é o Senhor. A nossa justiça vem do Senhor. Nós não temos apenas uma cinta que nos protege, que é a verdade, mas nós temos uma couraça, que é a própria justiça de Cristo, ou Cristo como a nossa justiça. Vamos voltar para Efésios, para a gente encerrar daqui a pouco. Efésios capítulo 6, para quem não tirou, voltando ao texto, versículo 15, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Agora imagine, esse soldado ele tinha uma cinta, ele tinha também uma couraça, e ele tinha as sandálias, imagine naquele tempo primitivo as sandálias feitas ali de couro e o solado de um couro mais duro ainda e embaixo daquele, daquele, da, do solado da, daquelas sandálias havia pregos, havia cravos para darem maior aderência para aquele soldado, porque quando viesse o golpe, quando ele te Tivesse que se desviar de repente, ou correr na batalha rumo ao seu adversário, ele não poderia derrapar. Ele não poderia escorregar. A gente olha então para a nossa experiência, para a batalha espiritual. O que é que nos mantém firmes? O que é que nos mantém seguros? O que é que faz com que nós não derrapemos? É o evangelho, queridos. O evangelho da paz, não é um evangelho de luta, ou de lutar contra o outro, um evangelho de amaldiçoar, um evangelho de maldizer, um evangelho de maltratar, mas é um evangelho de reconciliar, de atrair, de acolher, um evangelho da paz, se o soldado saía para matar, nós na batalha espiritual, nós saímos para trazer paz vida e levar vida em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O Evangelho da Paz. A sandália fala sobre caminhada e a sandália fala também sobre disposição, ou seja, a nossa caminhada em Cristo e nessa batalha é uma caminhada de paz e para paz. É uma caminhada em que o nosso coração se coloca ao serviço da paz ao serviço do reino, da reconciliação, do amor e da graça de Deus. Singindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçados com a preparação do evangelho da paz. E o versículo 16, embraçando sempre, embraçando sempre. Diga sempre, não é às vezes... Não é ocasionalmente, sempre o escudo da fé. Essa fé objetiva que se torna agora, ela adere ao nosso coração, ela nos muda, é uma fé também subjetiva, é um escudo. E quando vem o inimigo, quando vem os dardos inflamados do maligno, nós estamos prontos nós estamos capacitados não porque somos fortes em nós mesmos não porque somos bons mas o nosso escudo a nossa proteção é a fé em Cristo Jesus o nosso senhor ele é o nosso escudo e o diabo ele pode tentar o diabo ele pode tentar ele vai tentar na verdade ele está trabalhando e nós sabemos que existe um trabalho do império das trevas, para nos corromper, para nos destruir, mas quem está conosco é o Senhor, o nosso capitão é o Senhor, o nosso escudo é o Senhor, a nossa verdade é o Senhor, tudo é o nosso Senhor, e aí eu me atrevo a dizer, eu me atrevo a dizer que aquele que entra nessa batalha com essa consciência espiritual, não por orgulho, mas apenas e simplesmente pela mais pura e honesta dependência de Cristo, ele pode dizer, diabo, eu não vou perder essa batalha. Eu não vou perder essa batalha, porque Deus está conosco. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Queridos, nós entramos numa batalha já vencida pelo Senhor. cingidos com a verdade, vestidos da couraça da justiça, calçados com as sandálias, eu estou acrescentando aqui, com o evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos do maligno, também tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esses últimos dois elementos, amém? Tomar o capacete, o capacete colocado onde? Na cabeça, para proteger a cabeça dos golpes do diabo dos golpes de satanás, dos golpes da acusação interna ou externa. E não é qualquer capacete, é o capacete da salvação. E não importa, você que me escuta, e eu preciso falar novamente, você que me assiste, não importa no que você crê, se você é do lado de Calvino ou de Armínio, uma coisa nós sabemos. Cristo é o capacete da nossa salvação. Agora, até onde vai a tua salvação? Ou, que tipo de salvação é a tua? Você precisa pedir que Cristo te esclareça. Mas uma coisa é certa. Cristo é a nossa salvação. E a nossa espada, queridos, é a própria espada do Espírito a palavra de Deus, com essa espada desembanhada, com essa espada empunhada, nós conseguiremos vencer o ego, vencer as hostes de Satanás, vencer nessa batalha interna, nessa batalha espiritual. Não basta acreditar, não basta ser um bom entendedor, não basta ser um professor de Bíblia ou das artes daquilo que se entende como doutrina. É preciso ser um guerreiro no campo de batalha. É preciso entender decidir viver como um guerreiro e um bom soldado de Cristo. Aplauda o Senhor.